0: Olá, eu sou a Mari. E eu sou a Laís. Você está ouvindo o podcast Biblioteca das Minervas. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Biblioteca das Minervas. Hoje a gente vai falar sobre o livro Os Testamentos. Um livro impactante da Margaret Atwood, a mesma autora do conto da Aya, é, aproveitando, né, se você já leu o conto da Aya e não ouviu o nosso podcast ainda, corre lá, né, porque e se você já leu os testamentos e ainda não leu o conto da Aya leia,
1: Vamos lá, gente aliás, foi o nosso primeiro podcast ever é verdade. a long time ago é muito, muito tempo <risos> atrás Mas, geralmente acho que se você é, tá lendo os testemunhos com certeza você já deve ter lido o conto da Aya, se não a gente recomenda muito por favor, leia esse livro maravilhoso né Mari? Sim, e a gente também espera que vocês estejam bem aí nessa quarentena, né? Nessa pandemia. A gente tá quase vivendo uma distopia no momento. Como, como diz o meme que eu vi outro dia, né? É, viver um momento histórico é cansativo. É cansativo
0: participar da construção de um momento histórico. Olha! Ai, eu não aguento mais. Eu não sei você, mas nossa senhora, eu não aguento mais ficar em casa. Não muito mais.
1: É, mas vamos ficar. Preciso... Ah. Gente, se possível, vamos ficar, né? Porque... Vamos ficar em casa. Quanto mais a gente se precaver, quanto mais a gente ficar em casa, mais cedo a gente vai sair dessa quarentena. Então, é aquele negócio. sossego o facho aí um pouquinho, sabe? <risos> Maratona, tudo que você puder no Netflix, na Amazon Prime, lê todos os livros que você puder. E mais mais ou mais tarde, isso vai acabar. Só que vai acabar mais tarde mas, mas se um... a gente ficar saindo quando a gente não deve, certo?
0: Sim. Faz uma maratona de podcast do Café do, do da Biblioteca dos Minervos né? Boa!
1: Pode também maratonar o Conto da Aia, né? A, a série. Sim. A Enfim, gente, tem um monte de coisa para se fazer. Eu sei que é ruim, que principalmente para quem mora em apartamento é horrível. Você fica sentindo falta de um quintal. Estamos aí, né? Há mais de quatro meses. Eu perdi as contas. Eu nem conto mais, pra ser sincero. É. Eu não sei, eu, eu nem sei que dia eu comecei a fazer. Começou a quarentena Eu não aqui. sei nem que dia é hoje. É? Pois é, né? São
0: todos iguais. Eu só sei que dia é hoje. <risos> eu só sei que dia é hoje porque... Por causa dos prazos que eu tenho de entregar os jobs, né? Pois é, assim,
1: né? Porque <risos> tá todo mundo perdido. Ah. É tudo a mesma coisa, né? Mas pelo menos você tem seus pets, né, Mari? Pet, Ah, eu fico sozinha durante o dia. Ficar sem pet é ruim, né? Porque pelo menos você tem uma companhia. Que olha, é tenso ficar... Eu fico, sabe, querendo um bichinho para afagar, né? Mas é, é complicado. <risos> Imagino quem tem criança.
0: Mães gente, guerreiras é. que
1: estão com crianças, principalmente pequenas. Olha, vocês são assim. Nossa. Sem comentários. Sem comentários. Né? Que a gente sabe que como que é que deve estar tá sendo difícil ter que lidar com. A gente já, a mulher já tem esse trabalho duplo, né? agora é. dentro de casa a gente sabe que a maioria das produções eu tava, tô fazendo mestrado é, eu tava vendo notícia de que as produções acadêmicas das mulheres caíram em 50% enquanto a dos homens é, aumentou né, a produção quer dizer, né enfim só isso já diz muita coisa
0: coisas, coisas que acontecem aqui e acontecem em Gilead Oi, Ana. né? <risos> 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 ah, rir pra não chorar, né?
1: canadense Margaret Atwood Nasceu em 18 de novembro de 1939, escorpiana, em Ottawa. E sua mãe era uma nutricionista e seu pai um entologista. Então, ela passou uma boa parte da juventude dela morando perto de florestas no norte da província de Quebec. Em 1961, ela se formou em Artes e Inglês com honrarias, pela Universidade de Toronto e, por seu bom desempenho, ela ganhou uma bolsa de mestrado e, em 1962, ela se tornou mestra pelo Radcliffe College. Em 2011, ela recebeu um diploma é, honorário de doutorado pela Universidade Nacional da Irlanda e nos anos seguintes, ela também colecionou é, vários desses diplomas honorários é, de diversas universidades pelo mundo afora, como a Sorbonne, Oxford, é, Cambridge, quer dizer, aquele senhor currículo Lattes, né? A Margaret, ela é uma figura muito polêmica e um dos temas que sempre causou mais burburinho na carreira dela foi o fato dela ter sido indicada para vários prêmios de ficção científica, porém ela não considera que o conto da Aya Oryx e Craig são livros que se encaixam nesse gênero então ela prefere que eles sejam chamados de ficção especulativa, mais tarde ela também disse que podia é, enquadrá-los como ficção científica social, enfim ela também tem é, algumas outras polêmicas com algumas falas dela sobre o feminismo mas isso a gente pode deixar para discutir em outro podcast desde 2017 quando o streaming Hulu lançou uma adaptação em série do seu livro Conto da Aya ela voltou a ser uma das escritoras canadenses mais vendidas pelo mundo e também começou a ter uma participação é, maior na indústria é, audiovisual alguns livros, inclusive o conto da Aya já teve uma adaptação nos anos 90, porém não fez tanto sucesso. Agora é, com a volta dos seus livros que agora com a volta dos seus livros para as listas de mais lidos, ela passou a trabalhar como argumentista e também produtora, supervisora ou produtora de consulta das adaptações das suas obras. Ela, inclusive, já também já deu uma palhinha fazendo pequenas participações com alguns papéis bem pequenininhos, né? No, na série do Conto da Aya, onde ela fazia o papel de Matia, e também na série do Netflix, é, Alias Grace. E atualmente, além de ter lançado a continuação do Conto da Aya, né, que a gente vai discutir, que é o livro Os Testamentos, existem rumores de que ela está trabalhando também como argumentista e como produtora de uma adaptação desse livro para se tornar uma série. Então, a gente pode esperar que em breve ela deve estar tá presenteando aí os fãs do conto da Aya com mais histórias.
0: Foi escrito em 2019 e no contexto ali da, da série no contexto da série The Handman's Tale a gente, a gente sabe que a, a versão literária do conto da Aya foi lançada em 1985 então mais de 30 anos se passaram entre o conto da Aya e os testamentos e a própria série em que contexto a gente vive? a gente vive num contexto em que muitos países têm recebido refugiados, né? a Laís até vai falar alguns dados mais para frente na, nosso, na nossa conversa. A gente vive num contexto em que os casamentos infantis são uma realidade, com números aterradores também. A gente vive num contexto em que muitos regimes totalitários estão no poder em diversos países e aqui no nosso país a gente tem indícios de que existe uma articulação para tomada de poder, né, por parte de algumas denominações religiosas. Nos Estados Unidos existe um levante conservadorismo, principalmente fundamento, assim, mais religioso e mais moralista. Então a Margaret ela consegue pegar esse contexto e colocar todas essas questões dentro do livro, que eu acho muito interessante porque é diferente do conto da Aya, que mostra menos, assim, a parte externa de Gilead, em os testamentos existe uma contextualização um pouco melhor, justamente porque a gente tem três narrativas diferentes, né? três personagens ali narrando a história, e uma delas de fora de Gilead, né? uma delas que é do Canadá, então mostra que existiam protestos, é, pessoas contra esse regime, dá para aproximar bem da nossa realidade de hoje, né? que a gente vê regime totalitários e pessoas que estão de fora tentando ajudar e tentando interferir de alguma forma para que esses regimes caiam. É assim, é, é assustador, né, a gente ler isso, por, porque a gente sabe que praticamente tudo que ela escreveu ali, desde o conto da Aya, é inspirado na realidade, né, ela não inventou nada, é muito chocante a gente saber que isso existe.
2: And for no one to hear a clip in your claws when your feet are the only things moving you.
0: Vamos falar, então, sobre a história do livro Os Testamentos. Esse livro foi lançado em 2019 e se passa 16 anos após a saída da Bebê Nicole da República de Gilead. Saída não, né? O, a retirada. Esse acontecimento, ele aparece na série The Handman's Tale. A série influenciou bastante na escrita do livro. Apesar de muitos, muitos anos terem se passado após a escrita, do conto da Aya A série teve um rumo um pouco diferente né? Então isso acabou influenciando E ela mesma é, Diz que na verdade essa, Esse livro, os testamentos Ele serve na verdade Para dizer o que aconteceu Com Gilead e para retratar A queda desse regime totalitário É interessante porque Quando a gente termina de ler o conto da Aya Fica muito assim esse questionamento né? O que 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 acontece Como que se cede as operações da May Day, né? Será que dá certo? Será que eles conseguem resgatar muitas mulheres? Então, o livro, ele responde bastante a essas perguntas. E o interessante é que são três narrativas diferentes. São três relatos diferentes. Um depoimento de uma tia, né? Que escreve os seus diários, né, as suas memórias, e esconde, para que seja encontrado posteriormente é, e que as pessoas saibam como que o regime caiu, e depoimentos de duas, de duas testemunhas, né? Testemunha 369A, que é uma pessoa, que é uma mulher que está inserida em Gilead, e a testemunha 369B, que é uma menina de fora da República de Gilead e eu não vou dar mais spoilers porque acho que qualquer outra coisa que eu disser é muito spoiler e a gente já fala bastante spoiler no meio do nosso podcast então o que esperar dos testamentos é uma continuação e uma justificativa de como o sistema foi deposto né? como essa, a queda de Gilead então se você leu o conto da Ai mas não assistiu a série The Handman's Tale e, ou então assistiu e não sabe mais ou menos o rumo que a série vai tomar o livro dá algumas respostas principalmente a resposta do que acontece com esse regime totalitário <música>
1: gente, antes de começar, dois avisos primeiro, vamos ter muitos spoilers, sim tá? Então, por favor, se você não leu o livro ainda, a gente sempre avisa porque, enfim, apesar de ser uma coisa meio óbvia que a gente vai comentar o livro e tal às vezes, enfim, né, a pessoa não entendeu muito bem o conceito, a gente já fala vai ter spoiler, toma aqui avisando para ser legal, para aqui, leia o livro e depois volta se você não quer receber nenhum spoiler Há uma outra coisa que a gente vai dar um aviso de gatilho porque vão ter vários temas fortes. Vai ter caso de abuso sexual, pedofilia, casamento infantil. Então, a gente também vai falar de tortura. Então, já fica que esse aviso para as pessoas que são mais sensíveis a esse tema. Vamos começar, Mari. <risos> Os livros da Margaret Atwood sempre ótimos, mas sempre Gente, pesados. Gente, nossa. Né? Só de dar um aviso de gatilho já deu um vem um
0: peso. Assim, Não. Tá e ali. assim, ela ah, tem essa, ela tem uma, uma capacidade, né, de criar umas as histórias assim muito densas e que você se sente incomodada né, tipo, aquilo te faz mal, você tá lendo aquilo, você fala, cara, meu Deus oh! mas ao mesmo tempo, que tem ali também uma é, personagens que você fala nossa, cara é uma mulher forte, ou é que aí eu já tô pegando também outras obras dela, né e colocando a aqui junto mas ela sempre tem essa capacidade de mexer muito com a gente Ai, eu não sei. <risos> eu fiquei muito... Eu fiquei é, eu muito chocada com esse né? livro, assim. Muito, acho que muito mais do que com o conto da... É porque... É, eu também. É, eu não sei se é porque ele tem mais personagens, assim, né? Mais vozes narrativas, né? Diferentes. Que nem você até comentou, né? Que eu, eu falei que ia ser legal ver um outro ponto de vista e tal, né? do que aconteceu uhum. no conto da Aya. E aqui tem essa... É, são mais histórias, né? São mais...
1: O que, eu, o que a gente até estava comentando antes de gravar aqui o podcast é que realmente ela fez um livro que é uma continuação, mas que é totalmente diferente do anterior em vários aspectos. Ela não é tipo um conto da Aya 2, repeteco... É, toda, ela pega as coisas e modifica muito, muito, e ela consegue colocar ali novos temas muito importantes para a discussão e muito atuais também. Sim. Ela toca é, nessa ferida e outros bem atuais, como a gente vai falar no caso, que é o caso de refugiados, mas é muito interessante como ela soube fazer uma nova história a partir de depoimentos... Mas de uma maneira bem mais diferente, bem mais dinâmica. Eu gostei bastante. Não foi uma coisa óbvia. E foi, para mim, uma leitura muito rápida. Sim. Muito rápida. Quando eu tô lendo rápido, é porque eu gosto. É, então. Cara.
0: Isso é interessante, né? Por exemplo, é, a gente já fez vários podcasts aqui de livros difíceis, assim, né? Tipo, por exemplo, Objetos Cortantes foi um livro que tinha muitos temas, né? gatilho e tal e não foi, e apesar de ter sido um livro que eu gostei de ler e tal foi um livro difícil de, sabe, esse eu achei menos, então é, é, realmente ela conseguiu fazer usar uma estrutura totalmente diferente, né do, do conto da Aya e eu acho até que quem não leu o, o conto da Aya consegue navegar por essa história Super bem, Sim. né? Eu acho que foi essa a intenção dela, inclusive. Uh -uh. Porque se ela fizesse muitas conexões com o conto da Aya, ia ficar muito obrigatório a pessoa ter lido, né? E
1: isso dificulta também na hora de você engajar um leitor e tal, né? Sim, isso é verdade. E eu também gosto como ela desconstrói muitos personagens. A visão que a gente tinha de um personagem... Do livro anterior, né? Sim. A gente, poxa, não era bem assim, né? Que é, e eu é, gosto que é a Tia Lídia, né? De... Tia Lídia, porque, nossa, você vai ler o Condá e você pensa, que mulher escrota, cara, nossa senhora. <risos> Mas aí você vê que tem toda uma história por trás. E o que é interessante, né? Porque quando a gente é, explora diferentes pontos de vista, a gente pensa que às vezes a gente julga muitas pessoas sem saber o passado delas. E a gente vê aqui nesse livro que não é bem assim. A história dela continua sendo muito polêmica, que é um, acho que, um dos últimos tópicos que a gente vai discutir aqui. Só que, mesmo assim, né? Você, é, porque também é uma questão muito complicada, né? Que a gente vai falar de moral, né? Você faria isso, você conseguiria fazer isso nessa situação? Que também são situações, assim, que a gente, graças a Deus, não teve que viver e tomara que a gente não viva. Vamos começar aqui pelo tópico, que foi uma coisa que eu achei muito interessante que é falar é, do crescimento de uma personagem ali dentro dessa comunidade, que é o caso da Agnes, uhum. que ela vai falar como que foi a infância dela em Gilead, e que é essa comunidade muito religiosa e extremamente patriarcal. E a gente vê muitas coisas pelos olhos no conto da Aya, da Offred, que foi uma pessoa que passou por essa transição, então ela ainda tem lembranças é, dos Estados Unidos antes. Agora a Agnes ela não tem. Ela viveu naquilo ali. Quer dizer, ela tem ela, ela não lembra, porque ela viveu, né? Querendo ou não, ela viveu, ela Ela ainda era criança quando aconteceu tudo. Só que ela era muito pequena, então ela não tem essas memórias muito claras, muito certas, né? Então ela é uma criança que teve o crescimento dela ali nesse fanatismo religioso e eu acho muito interessante e foi até uma coisa a gente fazendo o nosso a nossa pesquisa aqui para fazer o podcast né uh, a gente viu muito vídeo da Coreia do Norte inclusive de uma moça né e ela fala como que é crescer na Coreia do Norte é como que as coisas são colocadas ali para gente que está do lado de fora é muito fácil uhum. julgar meu Deus, que coisa absurda. Nossa, mas por que ela pensava isso? Ela foi criada assim desde pequena, né? Você vê os brinquedos que ela tinha. Ela tinha uma boneca da Aya. Ela ia para a escola e ela aprendia coisas assim, tipo bordar, pintar. Ela não aprendeu nem ler e escrever. Ela vai aprender isso muito é, tardiamente na vida dela, né? Então, isso é muito... Eu não sei você, mas isso é estranho a gente ver isso, porque a gente tem uma vivência tão diferente. É, é difícil, né? Tipo, a gente se colocar naquela reali uma realidade que a gente não viveu, mas ela faz isso muito bem.
0: É. Eu achei que esse aspecto foi muito importante, porque, assim, a gente tem que compreender Que as sociedades né, Dentro de coisas Dentro de regimes horríveis Existem pessoas boas Existe carinho Existe, existe Esse tipo de laço Por mais que seja assim uma coisa Que ah, eu não posso fazer tal coisa Não posso abraçar aquela pessoa Mas eu, ela sabe que pode contar comigo Que por exemplo a relação da Agnes Com a Becca Que quer uhum. dizer a Agnes Ela deixa de revelar o que ela sofreu, né, para proteger a amiga. Isso eu, digo, eu imagino assim, o carinho que a a Tábita tinha por ela também, né? Apesar de não ser a mãe dela e tal, existiam ali relações, né? De um, um tipo de amor que é diferente do que a gente imagina e tem convencionado na nossa sociedade, mas existe, né? E assim como eu imagino que na Coreia do Norte... Aliás, imagino não, né? Eu te falei que eu li esse livro da Yeongmi Park, né? Para uh -huh. poder viver. É, e ela conta, assim, tipo, lógico, né? Teve as coisas tem as coisas horríveis, mas a comunidade ali, né? As pessoas continuam sendo pessoas, independente do regime Sim. horrível que tá no poder, né? Então você vai dar um Exatamente. jeito ali de ter um carinho, um afeto. Isso eu achei muito importante para que a gente... Por exemplo... É, quando a gente tem a, a história da Ofred no conto da Aya... Ela, ela e a esposa do comandante lá... Ah, Elas se odeiam, né? Tem uma relação horrível e tal. Então você imagina que todas as esposas sejam assim. Mas a mãe da Agnes com a Agnes não era assim.
1: Sim. Ah, mas aí também é uma relação já diferente, né? materna. Infelizmente... A da Serena Joy e da Alfred é muito pautada na rivalidade tóxica, né? Sim. Ah, mas se você for
0: pensar... É... Ah, é... Sim, é. Mas é que assim, eu fico, eu fico imaginando a, a questão assim do... da
1: hierarquia mesmo, sabe? Sim, sim, porque tem uma hierarquia é. ali dentro, como as Martas ali dentro com ela, uhum. é, inclusive tem um carinho muito grande por ela, né, são pessoas que ela vai conviver além das coleguinhas na escola e também são um grupo de apoio quando a mãe morre, né, porque infelizmente é, você percebe que o carinho ali é só da mãe adotiva, Sim. O pai, no momento que a mãe morre, é bizarro, né? Porque tá ali a viúva, a papa. <risos> ela é toda assim, eu falo, papa, papa defunta é quem vai nos, nos é, funerais, né? Mas ela já tava ali pronta pra dar o bote. A mulher morreu, ela já tava ali, Sim. já em cima do cara. E é muito bizarro como ela fica negligenciada. Eu fico com muita pena, porque você vê que uma pessoa, uma figura é, que dava amor ali não era o pai, era mais a mãe, né? não era uma coisa recíproca dos dois lados. E é muito triste, porque assim que nasce o bebê, ela vira uma pessoa totalmente descartável. E por que então foi adotar aquela criança? Parece que foi mais pela tábita do que pelo comandante, né? É, e na verdade isso. só fizeram,
0: só toleraram ela ali porque eles eram de alta patente e tudo mais, né? Sim. Porque...
1: A aparência, A aparência, social, aparência social, né? Aparência social,
0: né? Eu, eu, eu achei muito importante ela colocar isso também pra gente entender como é que funciona a mente, né, se a gente fizer um paralelo com o que tá, tem acontecido hoje na, no, na nossa sociedade, né, de pessoas tão intolerantes e tanto aqui no Brasil, né, de algumas, algumas denominações aí é, cristãs, né, quanto por exemplo em comunidades é, islâmicas né que tem aquela questão da questão do, de aliciar as crianças ali para uma pra atos terroristas né e tal ou então quando uma criança nasce no meio de uma seita né naquelas seitas bizarras uhum. e tipo aquilo é a única realidade que que aquela criança conhece né Sim. Então, por exemplo, quando... Eu, eu achei o máximo, assim, as, as cenas em que a Agnes olha as tias escrevendo. E ela fica fascinada por aquilo. Ela é sempre muito fascinada Sim. com as tias, né? Porque... Ela é
1: uma criança muito esperta, muito curiosa, Sim. né?
0: E as tias escrevendo nos caderninhos, né? Os seus segredos e tal. É, quer dizer... Aquilo fazia parte ali do, do imaginário delas, né? Elas não conheciam uma outra realidade. Se Imagina você viver num mundo em que você não pode nem. Você não sabe ler. Você não pode nem. <risos> tipo, não tem nem como você saber o que está acontecendo fora ali, dali, né?
1: Então. É exatamente uma forma, não. Uma forma muito grande de opressão, né? Sim, totalmente. Até porque mensagens, na maioria das vezes hoje em dia nem tanto, mas mensagens de, de ajuda e tal, que essas pessoas pedem, geralmente são por cartas uhum. é, por... tem um caso na Coreia que eles fazem muito que é, é esconder arquivo em pendrive de coisas que se consomem aqui, em fora, aqui fora tipo K-pop aquelas, os dramas coreanos, esqueci, tem um nome certinho para isso, Dorama, mas né? enfim Dorama e para as pessoas terem acesso, mas nesse caso, se você não tem nem acesso a um livro, você não tem nenhuma descrição de tecnologia ali convenhamos, Se você não vai ter acesso a um papel, a uma caneta e não sabe escrever, você não vai ter acesso a um computador, né? Sim. Enfim. Nossa, isso, e isso é muito ela... bizarro
0: também, né? Porque você pensar, não é uma sociedade arcaica. Isso daí não, não se passa num, num passado remoto, né? Que dá a impressão, né? Que tipo aquele, aqueles uhum. Amish, né? Que eles não usam nenhum tipo de, de tecnologia, de nada, né? Não, é uma uhum. sociedade
1: moderna, né? Poderia estar tá desfrutando, de, inclusive tem televisão, né? Mas é aquele negócio também que eu tô pensando na questão da escrita. É... Só quem tem o poder do conhecimento e sabe escrever, é... a não ser que a pessoa consiga uma câmera ou um gravador, é ela vai poder documentar. É verdade. Que é o que elas acabam conseguindo depois, né? As fitas da Offred no, no primeiro... É, livro é uma forma dela manter ali a história dela mas você evita que essa pessoa passe mensagem, que ela entenda mensagens escritas de fora é né? um apagamento muito grande Quem é que constrói a história e o conhecimento são as pessoas no poder, né? Sim, nossa é, então, é, é bem é... triste mesmo,
0: né? Você vê que a... a a naturalidade com que ah eu fui lá é e eu apertei o botão do dentista né que é o que tinha os três dentezinhos e tal quer dizer não tem nem nem número não tem né no baralho ah. que elas jogavam né não tinha número então não é só não é só também a a letra né a mas é qualquer simbologia que remeta à escrita, né? É só símbolo mesmo, bem infantil, digamos assim, né? Que qualquer criança consegue compreender.
1: Exatamente, eu fico pensando nos livrinhos, assim, tipo, dos, dos filhos, da, das filhas, da, das minhas primas, das minhas amigas. São coisas assim, a maioria é imagem. É. Quando você entende pra criança entender cor... Às vezes tem uma coisinha escrita, mas é uma ou outra para a mãe ler. Mas geralmente eles são muito visuais. Tem aqueles que tem pedacinho de tecido. Uhum. Tem é, coisa para você tocar e sentir a textura. É muito sensorial. Eu lembrei muito disso também quando eu estava lendo, né? É. 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 é aquela coisa de manter
0: sempre a criança, a mulher, sendo... Meio que uma criança ali, né? Dependente do, do patriarcado de alguma forma, para que ela não possa se emancipar e falar, meu, vou ficar aqui, tchau. <risos> tchau, Pardal. <risos> e aí eu acho que a gente pode, é, de repente, já fazer o gancho pro próximo tópico, né? Que é.
1: Que é, assim, polêmico, gente. Inclusive, vamos dar dados, porque eu acho que é, a gente. Pesquisando já tomou assim, né, um banho de água fria. Não que a gente não soubesse que esse tipo de coisa não existia, ela essas coisas existem, né, que é o um casamento infantil. Mas os dados, quando a gente foi se aprofundar, gente, assim, chocadíssimas. Inclusive vamos passar dados é, do Brasil também, porque eu acho que a gente tem que entender que isso acontece muito, é. muito ainda por aqui. Porque geralmente o que a gente vê mais notícia é de ah, país islâmico, ou na África, mas todo mundo esquece de olhar para o próprio umbigo, né? Mas vamos começar, Mário, pelos Estados Unidos, né? Já que Gilead é o ex-Estados Unidos nessa distopia, né? É, eu acho que a Margaret Atwood, com certeza, ela sempre se baseia muito em casos reais e o casamento de menores de idade nos Estados Unidos é uma coisa que acontece muito, muito. Não é falado, mas os dados assim são alarmantes. É, da nossa pesquisa, a gente descobriu que nos Estados Unidos é 18 estados, 18 de 50, não tem idade mínima para se casar. Ou seja, né, se a menina tiver 13, 14 anos, ela pode casar com o consentimento dos pais, o que é uma loucura. Em outros estados, são 18, 16, eles sempre têm uma legislação meio complicada, porque é, em cada estado tem algumas leis diferentes. Né? É um exemplo sempre muito famoso né, é, da idade Mínima para você beber ah, lá, são, tem estados que são 18, 21. Então, infelizmente, tem isso também para o casamento. Uns é, permitem menores de idade, 18 com 16 com consentimento. Mas assim, é, eles acham é, muitas brechas na lei, né? Então, é muito complicado, porque vamos aqui dar alguns dados. Ai. A maioria desses casamentos que acontecem. Uh, são de homens muito mais velhos com meninas mais novas. Vai aqui uma, uma informação bem forte, gente. Muitos se casam para evitar serem presos por estupro de vulneráveis. Sim. Ai. Enfim, o que não é uma verdade, porque isso é uma ideia meio errada, né? Mas se a lei souber que ele teve relações com a menina, com uma menor de idade, ele vai continuar sendo preso. Só que eles se casam para evitar esse caso do estupro, né? Que é, inclusive, de um dos vídeos né, que a gente estava assistindo. É uma coisa, assim, extremamente bizarra. Você vê uma menina de 15 anos, 14 anos, casando com um homem bem mais velho. E uma realidade que, assim, da maioria delas é que elas vão sofrer, infelizmente, vão sofrer abusos psicológicos e abusos... Físicos. É. A grande Isso maioria. um é cárcere
0: privado, né? Coisas assim, de sim. realmente ter uma privação da liberdade, não poder é, estudar, não poder ter dinheiro, não poder fazer nada, né?
1: Sim, a maioria sim. É, deixando bem claro, assim, nada contra as donas de casa, mas elas param de estudar novas, então elas não têm acesso, às vezes, nem ao final do high school, ensino médio. E aí, que faculdade. Então, elas acabam ficando dependentes muito financeiramente dos maridos. E, geralmente, vai ser uma coisa que eu vou falar mais para frente, porque aí entra os dados da, da pesquisa brasileira, né? É, e, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando a gente fala, assim, é, de casamento com homens muito mais velhos, a gente está falando de adolescentes com homens. Não está falando que, assim, você tem 30 anos, seu marido, namorado, tem 40... você é uma pessoa Não. adulta... aí é outros 500... Porque sempre tem alguém... Ah, mas tenho 7 anos de diferença com meu marido... gente, você é uma adulta... você é uma pessoa adulta... então tá bom... são outros 500... agora a gente está falando de uma criança... gente, desculpa... e também falar que adolescente... a gente tem uma mania muito feia... ter essa impressão de que a mulher amadurece muito mais cedo do que o homem... E aí fica aquele problema de você jogar um peso muito grande nas costas de meninas de 12, 13, 14, 15 anos, que acabam, nesse. em casos como esse, casando muito cedo, e também cria homens que são eternos é, meninões, né? Que nunca amadurecem. E esses casos de casamento são muito graves exatamente por causa disso, né? As pessoas às vezes não veem uma menina de 15, 16 anos como uma pessoa em formação. É, não, não vê quem ainda é uma menina não, ah, não é mais criança, então se já pode transar então, sim, aquele negócio ah, engravidou, então já, já tá com a cabeça feita, gente, não é assim, cara, se eu com 18 anos, que é a idade legal aqui no Brasil, já não tinha Nossa, muita maturidade é. imagina com 16, 15
0: é, anos, assim, a gente tem que gente. que existe toda uma relação de poder né, entre um adulto sim. e um adolescente uma criança, né já existe uma relação de poder entre homem e mulher, né? Já isso daí já mesmo entre adultos na sociedade não desconstruída, né? Existe essa relação de poder. A mulher tem que obedecer o homem. Agora você imagina uma, é, imagina uma, casa, né? imagina uma criança de 13, 14 anos, né? Um adolescente que seja. Casa com um cara de 60 anos, que é, gente, é isso que acontece, Vai. né? Não é um cara de 20 e poucos anos que casa com uma menina de 16, entendeu? E mesmo que for. Ah, mas não, pra mim já tá errado. Mas a gente tem que entender que, assim, a grande maioria dos casos é um cara que tem idade pra ser vô da menina, praticamente, entendeu? Ou
1: pai. Ou pai. E mesmo assim, Mari, eu vou, eu vou dar aqui um relato pessoal meu de uma amiga minha de quando a gente tinha 15, 16 anos, ela namorou um cara muito mais velho, de 28 anos. Eles eram, inclusive, evangélicos. Só que o que, que aconteceu? Aquela diferença de idade muito grande, o que, que ele fez? Ele começou a forçar ela para tentar fazer sexo. E ela não tava fim Até porque ela era muito mais nova. Ela uhum. era mais religiosa. Enfim, ela tinha até todo o direito. As pessoas têm que transar quando elas estão afim, gente. Só que o que aconteceu? Ele ficava nessa de pressionar, de fazer chantagem. Ela com medo de acabar o relacionamento. Teve uma primeira vez horrível. Isso que eu tô falando da primeira vez ser horrível. Tiveram tentativas antes que ele não conseguiu. Ela, infelizmente, saiu toda machucada. E a primeira vez dela foi uma merda. Graças a Deus ela acabou terminando o um relacionamento com ele, enfim. Mas não, foi, é é, é, pra mim, é que, é que negócio. Tipo, o, o que que um adulto, de, a mãe dela detestava ele e com razão. Agora, o que que um adulto de 28 anos estava fazendo com uma menina de 15 é, anos? Não tem, eu não consigo entender nem o que que um cara dessa idade vai conversar com uma menina,
0: <risos> entendeu? É bom, mas enfim, né? Eu acho que eu acho que o principal fator aí é a questão do poder, né? É O cara quer ter o poder sobre, uma, sobre a mulher ali. E um poder não que, tipo assim, ah, aqui em casa quem manda sou eu. Não, é um poder de, tipo assim, olha, você não vai fazer nada sem mim. Você não vai sair de casa, você não vai estudar, né? Não vai poder nem comprar nada sem a minha autorização, então isso é muito grave, né, mas fala, eu é, acho que você pode falar o do Brasil, né?
1: Não, eu queria antes disso falar dos casamentos forçados Sim. nos Estados Unidos, que tem isso também, gente, às vezes a menina é maior de 18 anos, só que existe muito casamento forçado, que é uma realidade que a gente vai ver no livro, só que com menores de idade, porque a gente tem um comandante pedófilo, hum. né, nojo daquele homem, de casamentos forçados nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa e foram relatados mais de 3 mil casos em dois anos e, geralmente, são em comunidades muito religiosas e conservadoras. As meninas podem até ter 18 anos. 18, 19 mas elas são influenciadas a casar cedo, os maridos são escolhidos é, e elas também acabam sendo vítimas de violência psicológica e física e, ai, ah, um outro dado que eu não passei, né, as leis americanas permitem um casamento infantil se a adolescente estiver grávida. Nossa, que ótimo! Gente, que horror, né? <risos> Né? É. que ótimo pra eles né? mas essa questão do, do casamento forçado é uma coisa que acontece ali né, é, você vai ver que a Agnes ela não vai ter tantas opções ou escolhas né é que ela escolhe, um, ela encontra um meio de fugir daquilo, mas ela quase cai na mão de um pedófilo, um nojento que inclusive mata as esposas é. né a esposa chega numa faixa etária, começa a ficar. Ele, assim, é o vivo negro, né? O que, que ele mata ali de, de, de esposa não é brincadeira. E eu, eu tava vendo isso de casamento forçado, né? Eu lembrei muito. Eu não sei se você já viu o Mari daquela série Nada Ortodoxa. Ai, não assisti. Sobre a comunidade Ainda judia. Não
0: assisti, mas eu quero muito assistir.
1: E fica bem claro que a gente não. Eu tô falando isso, não estamos criticando a comunidade judaica como um todo. A gente tá falando dando aqui um exemplo é, para quem quiser saber mais do assunto, inclusive um caso baseado é, numa história real, que é dessa série que vai falar dessa menina, que ela é criada nessa comunidade judaica extremamente religiosa ali no... É Brooklyn, né? Acho que é. E eu acho que é no Brooklyn, ali em Nova York, é o ponto de que eles falam até hebraico ali entre eles. E ela casa super novinha e passa por todas essas questões aí da vida, de que tem toda uma pressão para engravidar, ela se sente muito mal fazendo sexo com o marido, é uma coisa horrorosa. Eu indico, gente, para vocês entenderem um pouco mais de casamento é... forçado, não exatamente forçado nesse sentido, né? mas... É nessas comunidades mais conservadoras e religiosas. Tem muito também na comunidade que a Mari falou, né, a Amish, tem uh, que acaba indo mais é, para os noticiários é, casamentos islâmicos, assim, que existem muitos casos que vão parar na mídia de caras que casam com meninas de 9, 10 anos de idade, né. É, lembrando que isso não é uma realidade, assim, tipo, geral, gente. São alguns casos, só que são extremamente preocupantes, né? Mas que a gente tem que entender que essas coisas funcionam porque no mundo ainda existem comunidades pequenas e isoladas onde esse tipo de coisa Sim. acontece. inclusive
0: na Índia, né? Tem tenho, tenho regiões da Índia... In... Bom, os casamentos indianos geralmente são todos arranjados, né? Mas existem algumas re... regiões hum. em que as crianças se casam Desde pequena, então elas já estão prometidas ali, umas para as outras. E aí elas se conhecem, caso tem uma cerimônia de casamento da criança tipo 8 anos de idade com a outra criança também, né? São duas crianças. E aí anos depois eles realmente se casam e aí consumam o casamento e tal. Mas quer dizer, você já une a criança para que ela não tenha escolha entendeu? Pra que ela fique ali presa naquela, naquele casamento arranjado e... é assim, se você for pensar, entre aspas é menos grave por serem duas pessoas da mesma idade, né? Mas é grave por... né? Porque você tá oprimindo a pessoa já, ó desde pequeno, tem, né? Tem, é livre-arbítrio, né? Não tem, né? tem livre-arbítrio nenhum.
1: Mas essa é, um, é uma questão que tem muitos documentários que falam sobre isso que eles têm, quando eles vêm aqui para o Ocidente, né, para outros países, tem esse, esse choque muito grande com a juventude os filhos que foram trazidos crianças ou que cresceram nos países ocidentais. Tem até um, um documentário na Netflix que falava sobre isso, que é o casamento de... Devil de Patel, uma coisa assim que é de um ator que ele vai já, documentando. Você já viu bem. esse Mari? Eles têm, eles querem arranjar casamento para os filhos, só que os filhos são. Inclusive tem naquela série também daquele ator, é, como é que é, é. Ansari, que Ele fala desse choque, né? Até para comer pôr eles são criados em, em, em uma outra sociedade, então eles têm esse choque muito grande, né? É, tem também aquele filme daquele outro ator que é paquistanês. Esqueci o... O Mayon Adjani, foi Ele ganhou até o Oscar, acho que de melhor roteiro. Foi ele? Depois eu vou dar uma olhada, gente. Aí eu coloco na descrição do, do podcast. Que, tem, que ele se casou com uma mulher é, americana, só que os pais estavam querendo arranjar uma... <risos> uma pretendente pa paquistanesa. Então, tem esse choque muito grande. Porque na cultura deles, eles normalizam isso. Só que na nossa, tem esse choque, não, não vou casar com essa pessoa, poxa, mas eu não, eu não vou escolher com quem eu vou casar. Então, assim, é extremamente chocante. E nesse caso, a gente vê que são meninas ali, né? Quer dizer, menstruou, já estão querendo arranjar. Tem 13, 14 anos, já estão sendo encaminhadas para o casamento, o que eu achei extremamente chocante é um retrato muito forte da pedofilia ali, né? Como que esses ambientes é, mais fanáticos e conservadores, como que eles fazem é, a pedofilia ser aceita, né? Eles fazem essa construção social para que não pareça um crime. Mas é interessante, eu você fiquei extremamente falar isso, chocado, né? Porque se a gente for
0: pensar no caso de Nossa Senhora, por exemplo, é, eu sou cristã, né? cresci uhum. na religião católica tal Nossa Senhora ela fica grávida através né do do Espírito Santo aquela coisa e ela casa com José José é um homem bem mais velho e Maria decidia até o que naquela daquela época ela era muito nova né então quer dizer a gente tem toda uma, uma cultura ocidental, uma religiosidade baseada nisso, é, né, não tô pelo amor de Deus, né, eu sou, inclusive acredito em Jesus e tudo mais, mas eu acho que essa questão de naturalizar a coisa, sabe, é complicado. Porque esse é o modelo que Sim, se tem, é. né? Os caras
1: acham que é. É,
0: é o modelo a seguir.
1: Até não só é só oriental, gente. É, mas também, quando você pega há 80, 60 anos atrás... Minha avó casou com 14 anos, gente. Ela teve minha tia com 15. Sim. Então, foi muito nova. Muito nova. Minha avó era de 20, se eu não me engano. 20 ou 21 então, para gente, a minha tia é, teve o, o filho o filho mais velho dela é, um ano mais novo que o meu pai. Então, minha tia tinha idade para ser mãe do meu pai. Então, assim, gente, é, como antigamente também, infelizmente, minha avó é uma pessoa que se enquadra é, nessa sociedade que não dava muita opção para mulher. Ela, inclusive, casou cedo para sair da casa do pai, porque ela achou que ia ter mais liberdade com o marido, casando. Então, ela até fugiu para casar, enfim, minha avó era rebelde. <risos> Só que ela não concluiu, coitado, o um ensino fundamental, que é uma realidade de muitas brasileiras hoje em dia. E agora, meninas, meninos, meninos, <risos> todos que nos ouvem, fica aqui um dado chocante, Nossa. né, Mário? <risos> Vamos falar um pouco sobre casamento infantil no Brasil, porque a gente acha que é importante passar esses dados. O Brasil é o quarto país no mundo em números de casos de casamento infantil. E na América Latina, ele é o primeiro. Número um, em casamentos infantis. E os dados até agora que conseguiram ser levantados, né? é aquele negócio, esse é um número, mas possivelmente se tem muito mais. E são os que foram coletados. É, o total de meninas na faixa etária dos 10 aos 17 anos que estão casadas... O é, um número que foi coletado é 554 mil meninas casadas menores de idade é, no Brasil. Qual é a faixa mesmo? De 10 a 17 anos. 10, 10 a 17 anos. anos. São 554 mil meninas. Vamos deixar bem claro, é. meninas. Não, são e, tipo, dez, quando a
0: gente pensa assim, ah, casamento é, de uma adolescente, né? Que já é horrível. Mas se você olhar uma menina de 15, 16 anos, questão de corpo eu tô falando, né? Uma criança de 10 anos não tem nem estrutura física pra isso, né? Então, é, é muito cruel. Você pega uma criança Ai. dessa idade e ela não vai só fazer as coisas né, <risos> sexuais, mas ela vai ser a, a pessoa que vai cuidar da casa, né, que vai lavar roupa, que vai fazer comida com 10 anos de idade, né? Então, é assim, é muito cruel mesmo. E é algo que... Esse número eu fiquei muito chocada, cara. Eu, eu falei, gente, não é possível que a gente... Não, sabe, não, não perceba isso e aí eu me lembrei automaticamente daquele caso do governador do Rio de Janeiro não foi o foi o governador ou foi o prefeito agora eu tô misturando tudo que ele...
1: ah é tudo farinha do mesmo ah, saco o Crivela e o Vitzel. ah, ah que só de que eu tenho não
0: não mas era um outro eu acho que era o um garotinho que tinha um esquema de ai ah, de sei. era um outro esque... também era um esquema de tráfico
1: de crianças de meninas né e eles, eles deixavam é... teve, teve no Amazonas também se eu não me engano Lembro que saiu no Fantástico também. E, e assim, essa, essas meninas
0: entram para as estatísticas ou não, né? Porque a gente está falando de 550 e tantos mil meninas casadas que temos registro. Então, esse número com certeza é maior. Né? É muito, isso é muito alarmante, assim, demais. de refugiados, tá? E aí, o que, que você faz com essas pessoas, né? Eu fiquei pensando muito nisso. O que, que você faz com essas pessoas? Você não, não é não dá para simplesmente fazer isso. É, é acho que foi, eu acho que é em Bangladesh, se não me engano. Eu não, eu não eu tô eu não sei muito bem assim a geografia do negócio, mas eu sei que tem um país que é muito vizinho da Índia. É, o
1: que... e o Paquistão.
0: E o Paquistão, né? Mas é a, a, bem ali na, nessa fronteira, tem umas duas etnias ali que não se bicam. E teve uma super guerra E aí tem os... Uns... Eu não sei o nome exatamente né, do, dessas etnias. Eu até peço perdão. Mas é uma coisa que me chocou muito. Foi que eu vi um documentário falando sobre as, as chuvas de monções, né? E a área em que esses refugiados estavam era uma área super afetada por essas chuvas. E, tipo assim, nem o governo do país lá, que eles, onde eles estavam, nem o governo do outro país, ninguém queria se envolver, ninguém queria ajudar aquelas pessoas. Tipo, ó, oh, vocês podem ficar aí, mas vocês não esperem que a gente vai integrar vocês na, minha, na, né, na nossa sociedade. E isso é um absurdo, porque é, você tá tirando a pessoa, né? A pessoa tá, tá fugindo de uma situação horrível e ela vai se encontrar em outra situação horrível, né? Então, ali no caso do, de Gilead, elas têm que ficar fugindo, se escondendo, mudar de roupa, mudar de cabelo, mudar de identidade. É, não é uma vida também, né? Então, é, é, nossa, eu, eu falei, gente... É, achei esse questionamento, assim, que levantou muito importante, porque a gente não pensa Sim. nisso, né? Ai, nossa, refugiados. E tem gente aqui, né? Tem refugiados aqui no nosso país, que a Laís vai dar, inclusive,
1: uns, uns dados, Pois né? é, né, gente? É, inclusive, você falando desse, dos campos de refugiados, eu lembro que há muitos anos atrás, devia ser 2012 ou 2013, eu fui numa a exposição que teve do Médicos Sem Fronteiras lá no Rio, acho que teve em São Paulo também por um tempo, que era eles montavam um campo de refugiados e aí eles davam dados. E tem campos de refugiados na África que tem mais de 30 anos, tem pessoas nasceram e cresceram dentro desses campos, ao ponto de que elas não podem sair do do acampamento porque elas vão morrer, vão ser estupradas... Então, assim, gente, é coisa muito, muito pesada... Isso acontece, infelizmente... E o absurdo é esse, são décadas... Décadas de pessoas Ai. morando em barracas minúsculas... Nossa, foi um dos dias assim, mais impactantes da minha vida... Eu lembro que o chuveiro de casa já tinha dado problema... Então só tinha água fria... E eu estava reclamando por causa disso... Cara, quando eu fui, eu descobri que tem lá nos acampamentos do Médicos Sem Fronteiras, né? É, cada família ganha por dia um galão de 20 litros. E tem família que tem 10, 15 pessoas. Meu Deus. Ai, gente, eu chorei tanto no ônibus. Que eu falei, eu nunca mais reclamo dessas pequenas coisas. Eu posso até ficar aborrecida, mas assim, gente, eu tenho água em casa. É bizarro bizarro.
0: É bizarro? Não, é muito bizarro. E assim. É... Eu não sei, eu fico me perguntando, né? O que que. O que que acontece depois, né? Que a gente não, não fica sabendo, né? Tipo assim, a gente. É... Nas histórias e tal. E na... Mas que nem você falou, 30 anos um campo de refugiados, né? 30 anos. Cara, são pessoas, Isso. sabe? A pessoa vai passar a vida inteira numa condição precária e não é porque. É, e, e aí, se você for pensar, né? Agora eu vou fazer um paralelo com a Carolina Maria de Jesus, que ela fala que a favela é o quarto de despejo, uhum. né? Das, da, das, das cidades, das grandes cidades. E a, as favelas, as comunidades, são campos de refugiado, né? Se a gente for pensar. Porque as pessoas estão ali, muitas vezes elas estavam ali por questões temporárias, né? É, não recebem condições, né? O, o Estado tem um total descaso por essas pessoas. É, elas não podem ser integradas na nossa sociedade totalmente, porque a vida que se leva ali é muito, muito diferente, né? Existem muitas diferenças entre... É, morar numa comunidade e morar num, num centro, Sim. né? No é um bairro nobre, um ou de classe média. Nobre.
1: Sim, exatamente, né? É, essa discussão da favela até fala, é, é bem muito complicada se a gente fala também da população negra, foram pessoas que não vieram para cá é, de livre e espontânea vontade. De livre e espontânea então, vamos vontade. Vamos começar por aí, exatamente. né? Mas. É. Já que a gente está falando do Brasil, só para vocês terem uma ideia, até 2019 né, foram contabilizados mais de 11 mil refugiados aqui no Brasil. Muitos é, vindo do Haiti, alguns vêm da Síria. Geralmente é a Europa que absorve mais o pessoal do Oriente Médio. Mas, gente, já são mais de 11 mil refugiados aqui sabe? Infelizmente, a gente tem agora na política um presidente que é contra-refugiado, que acha que, assim, é o cocô do cavalo do bandido da humanidade. Então, já é um absurdo, que é uma coisa que deveria ser feita, e deveria ser mais aceita, que essas pessoas, enquanto não acabar esses problemas no país delas, elas não estão querendo simplesmente sair para morar em outro país... para ser imigrante... elas estão saindo forçadas dali... para elas terem que sobreviver... Uhum. Não, não é assim uma opção... ah, eu quero muito morar ali na Alemanha... não, eles às vezes vão morar... Né? gente, ela, eles arriscam a, a vida... quantas balsas já foram pegas... botes, assim... com várias pessoas ali dentro... a deriva no mar... tentando entrar... e o que a gente tem que pensar nesse caso... é como uma comunidade internacional... Como que a gente pode pegar e absorver esse fluxo de pessoas e auxiliar elas a se integrarem na, nossas, na nossa comunidade e nas outras comunidades até que esse problema acabe ou que elas fiquem ali de um uma forma permanente, porque às vezes acontece acaba se refugiando e construindo família também e construindo laços com esse país que acolheu a gente tem que pensar nisso, a gente não tem que pensar que essas pessoas, que elas são fardos que elas estão carregando é, mas é,
0: eu acho que o um grande problema, Laís, de tudo isso, é que existe uma noção de território muito equivocada, que muitas vezes é o estopim das guerras das quais essas pessoas estão fugindo, né? Sim. Porque se você for pensar que um território, um país, uma nação, não sei o quê, é só uma marquinha, no um chão ali, entendeu? Tipo uma fronteira, né? Cara, as pessoas podem coexistir, entendeu? É... E assim, existem brigas e guerras étnicas de séculos, milênios, né? Que não se resolvem justamente porque as pessoas não, não deram ainda essa acordada de tipo,
1: mano, tem que evoluir, né? É, Todo mundo pode o conviver o problema é que a geografia. É, o problema é que a geografia desses países foi feita pelo colonizador europeu que colocou dentro do sim, mesmo espaço sim. tribos, clãs. É, povos que eram inimigos milenares e aí tipo, já, já absorvi tudo que eu queria, já explorei tudo que eu queria aqui dessa, dessa sociedade, Agora se, se matem, matem aí, aí vocês, olha né? só como nós somos bonzinhos é. gente é. Tipo não dá é hipocrisia aí, aí o que acontece, quando quer entrar no território europeu ah não, aqui não pode agora colonizar o espaço do outro pode né vai embora quando tiver cagado ou quando as pessoas expulsarem né a grande maioria foram expulsos né porque também não estavam aguentando mais e, e a população local ali mesmo que fez questão de lutar pela independência porque senão com certeza tem país que estaria explorando até hoje ah sim com certeza agora eu acho eu acho então, uma hipocrisia e... essa exploração que foi feita e agora viram e vem com essa opinião extremamente xenofóbico e conservadora de que aqui vocês não entram. Eu já é. tive uma discussão não, é com uma pessoa que está morando na Inglaterra, que inclusive era brasileira e infelizmente veio com um discurso muito xenofóbico, sendo ela imigrante que falou que era um absurdo a quantidade de imigrantes que estava tendo, principalmente também da comunidade europeia, né? Porque os ingleses ali, né? Muitos deles, não vamos falar todos, né? Estavam, assim, com medo de perder as raízes culturais deles, né? De perderem as raízes culturais deles. Que são, assim, seculares, né? Gente, eu fico pensando. Aí eu dei aquela resposta, né? Tu me conhece, né, Mari? Eu passei um <risos> sermão. <risos> é muito absurdo. Você entende que eles têm esse ponto de vista porque eles sempre foram colonizadores. Foram eles que impuseram a, a, a cultura dele nos outros. E eles não são um país que tiveram ah, uma miscigenação tão grande quanto a nossa. Várias culturas. O brasileiro ele é muito mais acolhedor nesse sentido porque foram vários imigrantes que construíram o país. Lá não. Só que aí o que acontece? Quando começa a reverter né, o processo, eles não querem. Só que você tem que pensar que culturas, elas não são destruídas. Você, elas são agregadas coisas, ninguém vai acabar com Shakespeare, é, com os castelos, isso não vai acontecer. As pessoas que estão indo lá vão adicionar coisas à cultura, vão construir uma nova cultura. Só que essas pessoas não é. têm esse olhar, e esse é o problema que os refugiados têm também que é esse preconceito xenofóbico de países que sempre estiveram nessa posição de estar no topo. Agora, quando querem vê lá, ai, ah, não quero mais você aqui. Você vai acabar com, é. com a minha história. História, filho. Tipo, é difícil. É, sendo que
0: geralmente quem acaba com a história do próprio país, né, são esses governos que são xenofóbicos, que são radicais, que são extremistas, né? acabam com a cultura do outro e a própria cultura
1: do próprio país, né? que foi o que aconteceu na Alemanha, por exemplo. Só para não esquecer de dar um dos dados mais importantes, gente, o número de refugiados é, atualmente no mundo, segundo a ONU, é, já passou dos 25 milhões. Na, da última década para cá, teve um aumento de 50% nesse número. É uma coisa a se pensar. Mas enfim, como a gente ficou falando dessa questão de valores é, morais, né? Em situações complicadas, vamos falar de Tia Lígia, que você ama, odeia, é que você não sabe o que sentir. Cara, teve hora que eu falei, nossa, essa mulher é muito corajosa, mas ela também tem um sangue de barata. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. que é ela... A história dela é extremamente impactante. Ela era uma juíza, quer dizer era uma, mulher, uma mulher que estava ali dentro é, tinha uma situação de prestígio e a forma como eles quebram essas mulheres né, na tortura ali nos estádios é extremamente intensa é, é uma das partes mais chocantes do livro é horrível, elas ficam sem comida sem banho, sem até papel higiênico sem absorvente é uma coisa assim Nossa. horrível se pensar pra gente que é mulher cara, você fica pensando, e aí? Ela não pode nem trocar roupa, imagina já tá ali toda suja e é bizarro, eles não dão nada pra elas, quer dizer, eles estão quebrando elas de todas as formas que eles podem psicologicamente é muito detalhada a forma como ela fala nessa parte sobre como que as pessoas quebram ali dentro, né? É, as pessoas enlouquecem, ou então elas até são executadas, né as pessoas que não vão abrir mão de jeito nenhum é, dos seus princípios acabam sendo executadas. É, é muito triste, para mim foi uma das partes mais pesadas. Chegou uma parte ali né, que é, eles dão a arma né para as mulheres executarem as outras e eu fiquei pensando, gente, eu não sei o que, que eu faria. É, é horrível. É. Te, teve uma hora que eu virei e falei assim, eu, que eu sou muito rebelde, eu falei, gente, eu com uma arma na mão, acho que eu dava um teco né, num desses é, guardas aí, mesmo que eu morresse depois. Só que depois você para pra pensar, você numa situação assim, fora do seu normal, como que você reagiria? É muito fácil a gente falar, Não, né? Não, é,
0: então é muito fácil, eu, eu fiquei pensando também porque no começo assim, eu já tava sentindo que isso, que ela era, que ela tinha passado por uma Sim. sabe, tipo, eu, eu, eu comecei a, falei, putz e aí, quando ela começa a relatar de fato o que aconteceu principalmente a parte em que eles levam ela para o hotel, né que aí ela tem banho, ela tem comida, uma cama para dormir e tal. Eu me coloquei nessa situação, porque pra mim, essas coisas básicas de higiene, de você ter um lugar para dormir, isso é o mínimo que todo ser humano devia ter. Porque eu Sim. acho importante. Porque para mim me incomoda se eu vou no banheiro sujo, se eu durmo num lugar que a, o lenço, sabe, tipo, o lençol tá sujo, a, a cama é dura, essas coisas me incomodam. Então eu de pensar que existem pessoas que não têm acesso a isso é algo que me deixa furiosa. E se isso acontecesse comigo, eu não sei o que, que o que, que eu faria, sabe? Pra ter de volta. Entende? Porque é uma coisa que afeta demais, você ficar sem comer, você ficar sem ter esses com, básicos confortos, tipo, lavar o rosto, sabe? Você beber uma água limpa, isso é o, é, é o mínimo da dignidade. E aí, ao mesmo tempo, eu também fiquei pensando, cara... É o mínimo da dignidade. Tem tanta gente no mundo que não tem. Então, é, é. Nossa, pra mim também foi muito impactante essa parte. Eu achei assim que ela conseguiu.
1: Sim, sabe, ela, ela conseguiu. É, ela fazer... tem um sangue de barata. Inclusive o sentimento de vingança, que não é uma coisa positiva, também Sim. é outra coisa, né? É, eu gostei. Eu sempre, eu sempre nos livros da Margaret Atwood, as pessoas são ambíguas, né? Elas não são. É, branco ou preto, elas têm esses tons aí de cinza. É muito interessante ver como que a gente fala: Nossa, que você pega o relato da Offred você pensa, essa mulher é uma escrota, mulher nojenta. E ao, ao ponto de você ver as coisas que ela fez para obter a vingança dela e quebrar a Gilead. Você pensa, eu faria isso, eu aguentaria tudo isso. Querendo ou não, não, foi ela que quebrou aquele sistema e ela demorou muitos anos para fazer isso. E assim é aquela é aquele ditado, né? É... Vingança é um prato que se come frio, ela tá congelado, né? Porque assim foi tudo muito bem pensado, a maneira como <risos> ela conseguiu manipular. É... Então é, é muito ambíguo e você fica pensando nossa, vingança não é algo bom mas se você tivesse passado por tudo isso que ela passou as escolhas que ela teve que fazer para sobreviver mas então mas, mas você entende isso como uma
0: vinga porque aí eu fiquei também nessa, nessa questão da vingança mas ao mesmo tempo eu não sei se eu entendo isso só como uma vingança porque assim, se a gente for pensar uhum. nas opressões que a gente vive no patriarcado nas opressões que a gente vive dentro do capitalismo e nas lutas que a gente trava, né é, lutas sociais dentro da política e tal para conseguir que esse sistema seja quebrado, é lógico que a gente não vai é, eu pessoalmente, né não, não, não faço esse tipo de coisa né, mas eu acho que se a gente for pensar nessas lutas Faz sentido ela... Te, é que ela fez coisas... Ela tolerou coisas... Que a gente... Que faz a gente pensar, né? Que mexe com a nossa moral... Nesse sentido, assim... Tipo, meu... Será que eu... Eu teria sangue frio de ver... De ordenar a execução de alguém... Né? Sendo que... Essas pessoas não, não são as culpadas... É isso que é pior... Né? Você tá lá... Tolerando... Tolerando... Um dia um dia um dia eu vou é, Sim, eu acho ela é que muito isso que é uma chocante como ela consegue ali é, e eu não sei eu acho que isso deve deve fazer parte assim talvez da da própria personalidade Sim. dela de antes né de já ser juíza de já ter assim uma, um contato ali com crimes e com situações extremas e que muitas vezes você tem que tomar uma decisão que não é moralmente mais mais fácil, enfim, sei lá, né? Então, e nos Estados Unidos a gente tem que pensar que existe a pena de morte, então vai saber Sim. de repente ela condenou pessoas à morte como juíza. Então já de repente já era uma coisa
1: que para ela, sei lá, já era um pouco mais é de qualquer forma ela, natural, ela talvez, também não ela sei. era uma pessoa que tinha muito acesso à informação, né? Ao ponto de que inclusive pra você ver como certas coisas são toleradas, né? É, pelo menos debaixo dos panos. Ela sabia quem era filho de quem de verdade? Tipo, ah, essa daqui teve um caso com esse, para que meio-irmão não se casasse com meio-irmãos ali dentro? Então, isso tudo era documentado. Então, ela tinha uma rede de informação muito grande, muito grande. E, querendo ou não, ela, ela não, ela Sim. foi uma pessoa que não virou vítima da situação, porque ela sempre teve o controle a partir do momento em que ela é, se tornou tia e fingiu participar de tudo aquilo ela já estava esquematizando tudo na cabeça dela e ela inclusive tem o controle é, supostamente do momento da morte dela né quando ela fala da, da das duas doses de morfina né então, ela estava com tudo planejado. Quando você pega a parte do simpósio, ele fala... Até o tamanho da folha foi medida no tamanho do livro. Era para não encontrar o relato dela, né? Então, ela, ela... Gente, eu fico pensando assim... Ela é a mãe da paciência, porque... Eu não sei se eu teria esperado isso tudo. E é aquele negócio... É, é muito fácil julgar... Quando você está numa situação confortável... Você fala... Ah, eu, falar, eu faria isso eu faria aquilo, eu não deduraria, eu não abriria a mão. Mas, assim, se tem coisas assim no nosso dia a dia que a gente fala quando a gente está num momento ok e às vezes faz num, num outro momento, num momento de é, necessidade ou num momento onde você está sofrendo uma violência, sabe? Alguma coisa atípica. Imagina uma situação assim como a dela. É muito fácil a gente falar, é muito fácil é, a gente condenar condenar quando a gente não passou por aquilo ali né de coisa é, eu simples acho que... eu falo assim uma questão pessoal minha que eu falava muito ai se eu for assaltada eu não vou reagir eu vou passar as minhas coisas tipo celular dinheiro cartão bolsa Isso a gente recupera né ainda mais morando no rio que lá o pessoal é barra pesada assim sabe não é um negócio muito complicado e é... quando eu fui assaltada eu Tipo, revidei, né? Torci a mão do ladrão. Então, assim, cara, quando eu parei para pensar depois e todo mundo falou: nossa, você é muito louco, eu falei, gente, eu reagi. Infelizmente, eu sou uma pessoa que eu já percebi. Eu reajo de forma mais violenta quando eu sou pega, agredida de surpresa. Não foi assim, sabe? Proposital. Então, eu fico pensando, imagina numa situação dessas, assim, sabe? Você não pode falar que você vai ter certa conduta, porque depois você tem outra, você não sabe o limite. Você nunca foi torturado para saber o se você vai morrer pelo pela aquela pela aquela causa ou se vão achar teu ponto fraco e te quebrar.
0: Sim. E outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que a gente tolera coisas na nossa sociedade, tipo, OK, sei lá, ah, OK, o ai, por exemplo, Vou dar um exemplo bem assim básico. É ok, tal empresa usar trabalho escravo. Tipo, eu vou continuar consumindo, é. eu vou continuar consumindo os produtos dessa empresa porque eu acho legal as, as coisas que ela fabrica, entendeu? Ah, ok, tudo bem que é, os meus, os funcionários da limpeza da empresa onde eu trabalho são todos precarizados ou, né, não, não tem registro em carteira, sei lá, coisas do tipo, a gente tolera. Então, Sim, é, infelizmente. Acho que, né Infelizmente a gente tolera. A gente é. tolera uma, umas coisas assim que acabam sendo normalizadas, como a gente já falou antes, né, de questões desde casamento infantil até pessoas mortas na rua, a gente acha, né, normaliza... E normalizar uma situação significa tolerar. E como é que a gente pode condenar uma personagem como a Lídia se na nossa sociedade a gente também, como sociedade, agora não tô falando assim que individualmente nós toleramos, mas como sociedade nós toleramos, né? Esse tipo de coisa, né? Tipo, uma pessoa que é morta a 80 tiros, que tava com a família no carro, Sim. tipo, ok, normal, ah. Entendeu? Aconteceu, né?
1: Não a deveria. sociedade tolera, né? Infelizmente, a nossa sociedade também acha que é muito exagero quando você começa a boicotar e ter uma postura menos passiva. Eu falo isso porque a quantidade de empresa que eu boicoto, assim... <risos> é olha, não compro, não compro, não compro nas áreas, não como Nutella, não faço um monte de coisa. E é muito é, complicado como as pessoas enxergam, é, geralmente você passa a ideia de que você é radical, ah, né? Ah, é, você tipo é assim, radical. Tipo assim, mas eu posso viver sem isso. Eu não preciso comprar essa roupa... É, Ser, e eu sou assim, a não ser que a empresa mude de postura, eu não consumo mais, é um eu acho hipócrita simplesmente passar pano porque você acha que aquilo ali é esteticamente bonito, ou que, sei lá, é do teu interesse, ou tipo, não tá te atingindo... Não Sim. vou, não consumo. Só que o problema é que as pessoas não têm muito essa empatia de pensar. Por exemplo, essa marca aqui pode ter roupa legal, mas é, ela faz uso de trabalho escravo. Óbvio que isso não é tão explorado pela mídia, mas se a informação chega até você uhum. e a empresa não mudou a postura, é Sim. legal tolerar. e, e assim Não eu tem acho outras que... opções?
0: Eu acho que também o, o lance aqui não é só... Né, como eu já tinha falado, não é só individualmente, né é, é cobrar políticas, sabe é cobrar posturas, é ter uma noção do coletivo, porque se você for pensar, né, fazendo paralelo com o livro, individualmente nenhuma das pessoas ali tinha poder, a Lídia sozinha não ia conseguir fazer não. esquema nenhum. Ela precisou de um coletivo ali, ela precisou de mais pessoas, de todo um esquema, de uma articulação para conseguir chegar a alguma né, algum resultado ali e, e, e desmontar o, aquela sociedade. Então isso é, é, é importante a gente pensar que a gente como sociedade precisa se articular para que esses problemas, Sim. Todos esses problemas pontuados no livro, todos esses absurdos que acontecem no livro, acontecem na nossa sociedade diariamente, né? A gente falou que deu Exatamente. dados, né? Então a gente precisa se articular para que isso não aconteça.
1: Agora vamos para os nossos favoritos do mês. Hum. Quer começar a indicar, Mari? Ai. Então, é,
0: eu li esse mês, para o Leia Mulheres, o livro da Riane Leão, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, que é, é um livro de poemas, né, a Riane... É, ela tem um Instagram muito famoso, assim, bombado que é o onde jazz meu coração ah. é, ela escreveu um livro antes que é o Tudo Nela Brilha e Queima e aí esse é, jamais peço desculpas por me derramar, eu gostei muito achei muito legal, assim é um livro de poemas que ela trata de temas bem é, assim importantes, né, eu diria e é engraçado porque, apesar dela ser uma autora negra e tal, ela fala sobre racismo, ela fala sobre né, todas essas questões. Mas ela levanta um ponto interessante, né? Que é tipo: quando as pessoas sofrem e são oprimidas de certa forma, logo se vê, logo se imagina que sejam pessoas duras, embrutecidas, né? E ela, pelo contrário, ela tenta mostrar ali que ela é mais uma. Poesia mesmo, eu gostei muito. Super recomendo.
1: Ah, é legal. Ela até eu não sei se ela veio aqui em Sorocaba, no Sesc, que foi bem na época, perto da quarentena, mas ela tem. O, ela começou no Instagram, não foi? Que era bem bombado. Eu tenho muito interesse de, de ler alguma coisa dela. A gente pode ler, inclusive, aqui, né? <risos> Podemos. A minha indicação não é exatamente de um livro, porque você pode achar várias coletâneas ou pode achar na internet, né? E são os poemas da Safo, E hum. eu já tinha ouvido falar muito dela e agora numa matéria do mestrado eu pude estudar, eu quase fiz um trabalho final da matéria sobre ela, acabei muda, mudando, né? A Safo eu acho que... É uma poeta incrível, que infelizmente teve boa parte do seu trabalho é, destruída ou perdida né, ao longo dos séculos. E ela é uma poeta tão, grega tão importante que ela foi até é, elogiada né, por Platão e por muitos outros filósofos da Grécia Antiga, né? Então, eu recomendo muito. Os poemas dela são muito bonitos. E a Safo tem uma história de vida muito interessante. Ela era uma mulher e ela formou uma academia para mulheres também. Sempre foi, foi apagada, principalmente durante a Idade Média, né? e, onde se teoriza que vários trabalhos dela foram destruídos. E também ela foi muito apagada ao longo da história da literatura da poesia por ser uma mulher é, bissexual e pelo conteúdo das obras dela, né? Você às vezes você está lendo um poema, você não sabe o gênero da pessoa e que está falando e, da, e sobre quem a pessoa está falando. Então ela tem essa desconstrução de gênero muito grande na escrita ali dela. É uma é uma poeta que deveria ser mais explorada, mas infelizmente é aquela questão do apagamento. E do de poemas que foram perdidos né vários dos poemas dela inclusive estão incompletos, mas é, é uma leitura muito válida para começar se você quer começar a ler poesia se você gosta de poesia, leia um safo gente maravilhosa
0: <risos> Muito bom, adorei.
1: como a pauta dos refugiados foi abordada pela gente, nós gostaríamos de indicar a organização Médicos Sem Fronteiras. A Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária francesa que existe desde 1971, que conta com um corpo de 45 mil profissionais é, de diversas áreas, presentes em 70 países que levam assistência médica para pessoas afetadas por crises, como a guerra. Então, fica aí a dica para quem puder e quiser ajudar, Médicos Sem Fronteiras. E aí, Mari, quer falar qual que é o próximo livro?
0: Ah, eu quero, porque é da minha super, hiper, mega, musa inspiradora. <risos> ah, é o próximo livro que a gente vai discutir aqui no podcast é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, uhum. que é um livro, assim, também bem impactante, né? A gente tá vai, vai ter um combo aí de livros impactantes. Pois é, né? E... <risos> Bom, leiam, né? Aproveitem para ler e aí vocês conseguem acompanhar um pouco melhor a nossa, nossa discussão é... eu, eu nem, nem sei o que falar sobre a Clarice Lispector porque ela é, assim para mim, é uma das grandes autoras do mundo né? ela tem uma escrita muito inovadora, muito é, crua muito dela, assim e é isso,
1: eu tô super animada e eu também, eu também Uh, gente, agora eu vou passar as nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem ou seguir a gente uh, no Instagram, que é Biblioteca das Minervas, no Twitter, que é Minervas e no Facebook, que é Biblioteca das Minervas. Pode acompanhar, a gente está sempre postando por ali, principalmente no Instagram, que a gente semanalmente produz vários conteúdos, a gente também mostra o que a gente está lendo, vai dando dica, de vez em quando a gente faz maratona, enfim. É isso, então. Falamos pra caramba hoje, mas tem hora que não dá. Esse livro, gente, é. A gente pode passar dias discutindo sobre ele, que ainda vai ter assunto. Com certeza. Então, mais uma <risos> vez, muito obrigada por quem acompanha aqui o nosso trabalho. Até o próximo podcast. Tenham um juízo, por favor, se cuidem nessa quarentena, tá, pessoal? Que mesmo que você seja uma pessoa saudável, que às vezes vai ser assintomática você, infelizmente, pode estar tá contaminando alguma outra pessoa. Então, assim, eu sei que é difícil, mas vamos sossegar o nosso facho em casa, vai ler tudo que você sempre quis ler, aqueles livros que você comprou, que todo devorador de livro tem uma pilhazinha de livro que comprou ali numa bienal ou numa promoção <risos> da livraria e que ainda não conseguiu ler. Aproveita, é a hora de você pegar e acabar com essa lista aí de livros que você está devendo, está acumulando, vê, assim, sério na Netflix gente, coisa para fazer vai ter dentro de casa então, a gente teve nossa, Mari é muito masterchef né, eu tô aqui agora na minha fase masterchef, <risos> gente arruma hobby, sei lá, vai plantar faz uma horta em casa faz e... pão, pão faz é pão. muito terapêutica muito bom <risos> Mari que é aí super cozinheira mas gente, vamos lá, porque fazer. a gente se ocupando, uma hora vai passar gente,
0: vamos lá sim Força aí, galera. Obrigado pela audiência.
1: Tchau.
2: <risos> Tchau.